0: Milí poslucháči, prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás pri ďalšom podcaste portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a moje pozvanie dnes prijal štátny tajomník ministerstva dopravy pán Jaroslav Kmeď, s ktorým sa budeme rozprávať o cyklodoprave, o tom, ako má ministerstvo dopravy víziu pre jej podporu aj o možnostiach jej financovania. Tento podcast
1: vznikol z podporou Európskej komisie.
0: Pán Kmeď, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Poďme rovno k prvej otázke. Cyklodoprava v tej poslednej verzii národného plánu obnovy a odolnosti, ktorý ministerstvo financií pracovalo koncom decembra chýbala. Minulý týždeň minister dopravy Andrej Doležal oznámil, že na ňu vyčlení 100 miliónov eur. Čo sa zmenilo?
1: Nezmenilo sa nič, pretože ja neviem, akú, akú verejnosť alebo akú verziu verejnosť videla, keďže, keďže u nás na ministerstve dopravy od začiatku figurovala cyklodoprava ako jeden z nosných pilierov projektov, ktoré chceme financovať z, z fondu obnovy. Tak, takže neviem a to, čo pán minister oznámil, je pravda. Najprv sme mali naplánovanú polovičnú čiastku, ale potom som si po, sme si povedali aj z na kapacitu a tvrdosti, termíny implementácie, keďže do konca roku 2023 musíte mať obstarané projekty a realizované do konca roku 2026. Sme si povedali, že práve cyklodoprava, ktorá bola doteraz zaznávaná, je ideálnou oblasťou na to, aby, aby sme investovali tie prostriedky účelne práve do cyklodopravy.
0: Ja som hovoril o tej verzii, ktorá jednak unikla medzi médiá a jednak myslím, že to bolo 22. decembra, keď ministerstvo financií zverejnilo taký, taký, takú tabuľku s financiami a tam cykloprava nebola. Preto som sa vás pýtal, čo sa zmenilo.
1: Vždy, vždy tam bola cyklodoprava, ona bola v určitej položke nízkoemistná alebo bezúhlíková doprava, čiže možno, možno tá verejnosť nevidela tam konkrétne napísané projekty alebo túto oblasť, ale u nás na ministerstve dopravy od začiatku figurovala tam a mali sme a máme dokonca rozbité, rozbitú túto oblasť na konkrétne projekty, pretože, tak ako som povedal, termíny sú také, také, také striktné, že už teraz musíme vedieť, čo chceme z tej cyklodopravy financovať. Takže máme zásobník projektov z celého Slovenska a stále ho zberáme, tak aby sme tú čiastku, ktorá bola dedikovaná na cyklodopravu, či predtým 50 miliónov, alebo teraz 100 Milionů, kterou chceme investovat do této oblasti, byla účelně využita tým podrobnostiam sa ešte určite
0: dostaneme. Ako potom vnímate tú kritiku, ktorá prišla jednak z mimovládneho sektora, kritizovala vás vlastne cyklokoalícia a kritizovali vás aj niektorí europoslanci, ktorí žiadali, aby cyklopravu ste tam zaradili do plánu obnovy.
1: Toto som nepochopil a preto sme reago- reagovali potom aj na streamoch a na sociálnych síciach a vyjadreniami do médií. Tá kritika nebola, nebola adres- adresná a doslova oprávnená, pretože rozkopávajú otvorené dvere a od začiatku, e- kedy nový i management nastúpil uh, na, na ministerstvo cyklodoprave dávame vážnosť a venujeme sa jej, veď sme založili pracovnú skupinu, ktorá koncentruje, alebo zoskupuje všetkých odborníkov, či z rezortov, alebo z mimovládnych organizácií na cyklodopravu a u každom kroku je aj, sú aj mimovládne organizácie aj, aj verejnosť informovaná, či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo vyjadrení ministra, alebo štátnych tajomníkov. Pravdepodobne
0: tam ale došlo potom k nejakému nepochopeniu, keď mimo vládny sektor kritizoval niečo, čo tam podľa vás od začiatku bolo?
1: Myslím si, že to bola skôr reakcia na to, čo čo ste povedali, že unikla nejaká verzia, kde sa sa tá verejnosť nevedela nájsť, či odborná, alebo europoslanci, ale toto skôr bolo asi len nedorozumenie, že ministerstvo financí možno zverovnilo, alebo unikla taká verzia, kde nebolo jasné, nadefinované, ktorej z týchto oblastí a sú tri základné oblasti, bola cykl doprava zahrnutá.
0: Je tých 100 miliónov, ktoré spomínal Andrej, doložil už konečná suma alebo sa ešte môže meniť? Finálna verzia ešte teda nie je na svete.
1: Vždy vždy sa môže meniť. Záleží na, na, na možnosti absorpcie danej sumy. Myslíme si o diskusiách s odbornou verejnosťou, že 100 miliónov je tak akurát suma, ktorú by mohla Mohla, mohli tí opravnení žiadatelia absorbovať a pripraviť kvalitné projekty. Ten plán obnovy alebo fond obnovy funguje tak, že momentálne sme nadraftovali alebo nadedikovali dané sumy 600 miliónov na železničnú dopravu, 100 miliónov na, na cyklistickú dopravu a 50 miliónov na verejnú osobnú dopravu. Plán obnoví definujúcie, ale ako náhle nebude schopný minúť jedna oblasť nejaké prostriedky a pravidelnou kontrolou budeme toto vedieť možno každý pol rok. Ako, Ako performuje daná oblasť, tie prostriedky budeme môcť voľne posúvať či zo železničnej dopravy do cyklistickej alebo do verejnej osobnej dopravy. Takže nemusí byť tá čiastka konečná. Uvidíme to postupom rokov pri prvej kontrole roku, na konci roku 2021 alebo 2022, 2022 alebo 2023 potom.
0: Znamená to, že pre cyklopravu bude teraz v pláne obnovy vyčlená samostatná kapitola alebo... Bude u tie peniaze pochádzať z kapitoly pre železnice? Ako ste to by naznačovali? ešte?
1: Je, je to sami, sam, samostatná kapitola, je to bezuhlíková motorová doprava. Toto je pre Fond obnovy. To isté chceme zopakovať v operačnom programe Slovensko aby konečne cyklodoprava bola jedným z cieľov aj na ministerstve dopravy, pretože doteraz sa financovala zo všelijakých iných zdrojov, len nie zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú manaženované na ministerstve dopravy, teda z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, aj keď tam natívne patrí a patrila
0: na tú teda finálnu verziu si ešte budeme musieť počkať. Veľa môže zmeniť aj rozdelenie financií v závislosti od dôvodných výsledkov. Je to aktuálna téma? V posledných dňoch ju otvára hlavne Sloboda a Solidarita.
1: Nemyslím si, a ja zopakujem, zopakujem, pozeral som reakciu aj ministra financií e, včer, zo včera. Je, je to hlúposť, nikdy sa takto peniaze nerozdeľovali, nerozdeľovali a, a od začiatku sa financie aj som fondov alebo z operačného programu Slovensko. Rozdelujú na základe cieľov, alebo KPI indikátorov, ktoré definuje Európska komisia a implementovaných na lokálne podmienky, čiže na podmienky SR. republiky. ak sa povedalo, že chceme s plánou obnovy financovať hlavne zelené projekty, v oblasti dopravy to pre nás znamenalo železničnú dopravu, cyklistickú dopravu, máme veľké výzvy vo verejnej osobnej integrovanej doprave, Máme tam zaradené aj vedecko výskumné projekty, napríklad, viete, že dosť nečistí prostredie dýzlové rušne, ktoré máme zastaralé, takže z, z jednou z univerzít plánujeme uskutočniť e, vývoj retrofitu, e, kde dýzlový pohon zamením za iný pohon, napríklad vodík.
0: Ako si predstavujete využitie tých 100 miliónov pre cyklodopravu? Máte už nejakú predstavu, kam presne by tie peniaze mali smerovať? Alebo je to ešte štádiu prípravy?
1: Je ja to štádiu prípravy, ale tak, ako som povedal, nechceme sa ocitnúť v takej, v takej situácii, že príde rok 2023 a my nebudeme vedieť čerpať a prídeme o tieto prostriedky. Takže už teraz bude pripravený zásobník alebo zbírame zásobných jednotlivých projektov z celého Slovenska. Samozrejme musí tomu predchádzať metodika, ako ich budeme čerpať. Chceme tieto prostriedky venovať hlavne na dosiahnutie cieľa. 10 dopravy na Slovensku by mala tvoriť nemotorová alebo cyklodoprava. To sa nám z bývalej stratégie rozvoja cyklodopravy nepodarilo dosiahnuť, alebo našim predchodcom. Takže ide o naplnenie tohto cieľa a samozrejme potom približovanie sa k cieľu alebo k tam, aké majú Dánsko, Holandsko, kde podiel cyklistickej dopravy v mestách je až 30 až 40 Tomu to treba napomôcť budovaním, budovaním cyklotrás, hlavne mesta, tých, ktoré, 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 ktoré sú sídlami, ktoré majú dostatok obyvateľstva na to, aby, aby využívali takúto cyklotopravu. Na druhej strane musíme vytvárať aj podmienky iné, čiže zladiť cyklistickú dopravu s, so železničnou dopravou. Ak prídete teda, boli by sme radi, aby ľudia cestovali na stanicu bicyklom a ten bicykel si musia niekde nechať. Čiže toto je ďalší cieľ, budovanie kapacít na to, aby ste si bezpečne uložili svoj, svoj, svoj bicykel alebo svoj nemotorový dopravný prostriedok a, a kopu ďalších iných vecí. Uh, je to aj edukácia alebo evangelizácia ľudí, čiže časť si pôjde aj do marketingu, tak aby sme spopularizovali, aj keď musím povedať, že toto obdobie, uh, aj keď je negatívne obdobie korony, um, zohľadu na, 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 na zdravotný dopad na obyvateľstvo, ale zase na druhej strane pomohlo rozvoju cyklotopravy na Slovensku.
0: Áno, ďakujem. Nepôjde teda iba z, teda napojenie cyklociest na železnice alebo... Teda bude sa o širšiu podporu, ako ste povedali.
1: Je, je to širšia podpora a keď sa pozrieme teraz na mesta z architektonického hľadiska, tie mesta majú, ne, majú takú architektúru alebo komplikovanú architektúru, že je ťažko budovať tie cyklotrasy. Mesta. Čiže rádi by sme videli, že občania alebo... alebo cieľová skupina tých, ktorí sa chcú dopravovať bicyklom eh, mohli cestovať bicyklom či už za nákupmi, alebo do práce, alebo, alebo ja neviem, eh, ja neviem, za športovým vyžitím. Čiže a k tomu slúžia, samozrejme, na toto potrebujeme mať dáta, kde sa ľudia už teraz po, prepravujú bicyklom a tam treba vybudovať hodnú infraštruktúru, lebo je dosť veľký predpoklad, že ak Teraz pri nedistujúcej infraštruktúre ľudia využívajú Bytigel. O mnoho viadých bude, ak, ak dopracujeme alebo výbavíme dané mesta alebo sídla výhovujúcovou infraštruktúru.
0: Ako budú nastavené kritériá, podľa ktorých sa tie projekty budú vybrať alebo vyberajú? Pôjde sa podobným systémom ako pri minulých eurofondoch alebo
1: to bude iné? Je ešte predčasné hovoriť o kritériách, ale chceme, chceme tieto chceme to podávanie žiadostí značne zjednodušiť. Ja som už pred pol rokom hovoril, že, že je strašná administratíva vyžadovaná od opravnených žiadateľov, aby sa vôbec dostali k nejakým peniazom. Toto takto ďalej pokračovať nemôže. Musíme si zobrať príklad z zahraničia, či z Polska, alebo, alebo z Maďarska, kde na jednu žiadosť napríklad jednoduchý, pre takéto jednoduché projekty stačia štyri strany. A u nás je to niekoľko, niekoľkostranový elaborát. Pýtame si od občanov aj dáta, ktoré štát má. A toto raz musí skončiť, pretože, pretože Chceme, aby sa peniaze čerpali a chceme vidieť ten výsledok materiálny. Ak sa zahľutíme administrácii alebo, alebo byrokracii, tak tieto výsledky nikdy neprídu. Na to skutočne efektívne
0: čerpanie peniazy pravdepodobne potrebujeme aj stratégiu, ktorú teda máme, už ste ju spomínali, je, ak sa nemýlim z roku 2013. Vy ste ale prislúbili jej aktualizáciu.
1: V akom štádiu je príprava? Začalo sa už na tom pracovať? Začalo sa pracovať, funguje pracovná skupina. Získali sme dokonca aj prostriedky z fondu Interregulé the New Cycle Plans, čiže táto strategia sa updateuje, spolupracuje na nej ministerstvo s, s ostatnými rezortmi, a, ale aj s odbornou verejnosťou. Asi neurobím nič zlé, ak spomeniem, že Koalíciu a ďalšie občanské združenia, ktoré, ktoré majú za svoj cieľ v stanovách podporu cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku. S tou strategiou je spojená, sú spojené pravidla aj na čerpanie tých eurofondov, čiže nejaká metodika a toto chceme, aby sa ešte pripravilo z tohto, z tohto operačného programu, ktorý máme k dispozícii, alebo z Čiasky, ktorá nám zostala z výzvy z roku 2019.
0: Pýtal som sa na tú stratégiu, alebo na to štádium prípravy aj preto, že pán Kolár, prezident cyklokoalície, mi v našom rozhovore pred dvoch týždňov alebo troch týždňov povedal, že ešte sa nezačalo na tom pracovať. Čiže je to novinka?
1: No, ja, mám, ja mám informáciu dnes rána od nášho cyklokoordinátora Petra Kľúčku, že sa začalo pracovať, dokonca pracovná skupina sedela včera mezirezortná. Takže, takže prinášam najčorstejšie informácie z kuchyne z ministerstva dopravy. výborne, ďakujem veľmi pekne.
0: Ja som sa na tú stratégiu pýtal aj preto, že plán obnovy určite nebude jedinou formou financovania. My sme už spomínali nové programy v dobe eurofondov. Ako sa, bude, ako sa budú tie financie z jednotlivých nástrojov, možno nie len z eurofondov, ale napríklad aj z cyklový zvy, ktorú ministerstvo zvyklou vyhlasovať, koordinovať?
1: No Jednoducho potrebuje to mať jedného pána a práve preto sme si vytvorili tú pracovnú skupinu, aby, aby sme nefinancovali e, krížom, krážom projekty, ktoré nedávajú zmysel a nefinancovali projekty tam, kde. kde kde skutočne ich nepotrebujeme. Doteraz boli projekty financované z integrovaného regionálneho operačného programu Európu, z programu Rozvoja vidiek a z rôznych programov cezhraničnej spolupráce. Teraz to chceme koncentrovať aspoň informačne na jednom mieste, to je tá pracovná skupina na úrovni štátnych tajomníkov na, na, na ministerstve dopravy, a, a na to, aby sa to všetko skoordinovalo, má slúžiť táto skupina a cyklo koordinátor, ktorý túto skupinu vedie. Čiže chceme vedieť o všetkých projektoch a chceme to robiť tak, aby to bolo komplementárne. Zase poprosil som na druhú, stran- na, druhe- na druhú stranu odbornú verejnosť, aby nám tom pomohla, lebo kto iný lepšie môže vedieť ako cyklisti alebo tí, ktorí propagujú, alebo majú za cieľ rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Takže myslím si, že je tam súzvuk a a tie peniaze, ktoré, ktoré nám Európska komisia posunie na jeseň tohto roku cez Fond obnovy alebo na jar potom cez operačný program Slovensko, budú konečne asi prvýkrát možno v histórii Slovenska prvýkrát účelne využité. Vrátim sa ešte k
0: tej cyklovizve, ktorú, ako som spomínal, ministerstvo prvých zvyklo vyhlasovať, minulý rok ste už však
1: nevyhlásili. Čo sa stalo? Uh, s- dva dva dôvody. Jednak, že asi ministerstvo dopravy nepožiadalo ministerstvo financií o poskytnutie prostriedkov. Nemám to preverené, čiže neviem, či, či požiadalo alebo nepožiadalo, lebo bolo také hektické obdobie korona, zmena vlád alebo parlamentné voľby, čiže možlo, možno došlo aj k, tam, k takémuto skrátu alebo šumu. Zase na druhej, na, na dru, na druhej strane... Na, mohlo zareagovať takto aj ministerstvo financí, že tie prostriedky neposkytlo, aj keď je vytvorený finančný mechanizmus a je tam, je tam podpora aj v zákone, že ministerstvo financí má poskytnúť 2 až 3 eur na hlavu každoročne, len musí ministerstvo dopravy požiadyť rozpočtovým opatrením. Takže... Neviem, neviem si vysvetliť, prečo nie, a, a kto bol teda, kto neschválil alebo či, či niekto nepožiadal. Tento rok sme požiadali, zatiaľ nemáme reakciu z ministerstva financií, požiadali sme asi o 14 miliónov, pretože z cyklo výzvy nám zostalo asi 750 tisíc. Uvedomujeme si však, že tieto prostriedky nemusia byť poskytnuté, Keďže chceme z fondu obnovy dať na rozvoj cyklo dopravy 100 miliónov, takže nemá zmysel asi dávať ďalších 14 miliónov zo štatného rozpočtu, ktorý aj tak kvôli covidu strašne napätý
0: ako vnímate to súčasné nastavenie podpory cyklopravy s eurofondov? Pán Kolár kritizoval aj to, že dotačná schéma nie je pre samozprávy motivujúca a tým pádom efektívny rozvoj cyklopravy nie je možný.
1: No doteraz, doteraz to zrejme bolo tak a práve preto fungujeme alebo sme sa stretli s cyklokoalíciou alebo spolupracujeme s cyklokoalíciou, aby sa nastavila tá správna metodika tak, aby tí obrávnení žiadatelia mohli žiadať o prostriedť z fondov. A nemusí to byť len samozpráva, ale môžu to byť aj občianské združenia, možno aj nejaké podnikateľské, podnikateľské subjekty. Pretože uh, ak vy, vybudujete cyklocestu alebo cyklochodník, potrebujete k tomu aj ostatné služby, či opravu, alebo možno možno nejaké reštauračné služby alebo nejaké e, priestory na, na to, aby tí ľudia vedeli, vedeli prespať, prenocovať. Čiže je to kombinácia jednotlivých druhov e, ja neviem, fondov alebo prostriedkov, ktoré sú určené aj na cestovný ruch. A práve cestovný ruch je v gesí Ministerstva dopravy, čiže tu vidíme celkom súzvuk a kombináciu jednotlivých finančných prostriedkov na to, aby, aby sa dosiahol ten konečný cieľ.
0: Ďalšou kritikou bolo teda aj nové nastavenie čerpania eurofondov, ktorom projekty budú vyberať rady partnerstva, ktoré, sa, ktoré už existujú alebo sa tvoria na úrovni krajov. A tu ale hrozí podľa cyklokoalície, že sa budú budovať regionálne cyklotrasy, ktoré by nemali byť prioritov vy si to už trochu spomínali a tie peniaze teda treba naliať do miest ako to zabezpečiť v rámci tohto nového nastavenia četvania eurofondov
1: a cez, rady, cez, cez rady pôjde len limitovaný objem prostriedkov samozrejme sú dôležité pri rozhodovaní kde, kde, tieto, kde tieto fondy budú alokované Práve my razíme centralistický model, ale pri tom rozhodovaní je dôležitý hlas samozprávy. Takže komunikujeme aj s so zmosom, komunikujeme aj s Vuckami, s SK-8, rôznymi zastúpeniami samozpráv, tak aby celá schéma bola nastavená dobre. Ja zase, keď opakujete kritika, 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 odpoviem jednoducho, je jednoducho kritizovať, vyhrnite si rukávy a to som povedal aj na ostatnom stretnutí cyklokalícií a poďte pomôcť, ako to máme urobiť, lebo nikto účený z neba nespadol. A teda my sme otvorení na akúkoľvek spoluprácu, chceme, aby... Celé celá tá čiastka, či už na cyklodopravu alebo na cesty, sa tvorila participatívne. Čiže aby sa na rozhodovaní o, o, o fondoch tam, kde ich alokujeme, alebo ako ich budeme čerpať, aká bude metodika, podielala aj odborná alebo široká verejnosť. Takže toto je aj pozvánka možno pre poslucháčov týchto podcastov euroaktívu, ak majú chuť a majú ochotu, majú dobré námety a nápady, aby prišli pomôcť a nielen kriticovali.
0: Tak tá kritika nemusí byť nutne v negatívnom zmysle, že tak sa posúvame dopredu. Um, ale nahrali ste mi na ďalšiu... Nahrali ste mi na ďalšiu otázku.
1: Beriem kritiku ako, ako prostriedok rozvoja. Kritika musí byť konštruktívna a stále, stále súhlasím, že prispieva, prispieva aj k, ďalšiemu, k ďalším posunom, lebo poskytuje vám aj väzvu, čo robíte dobre alebo čo, čo, čo robíte zle. Len hovorím, toto osadenstvo na ministerstve je krátku dobu a myslím že za tú dobu sme ukázali, že ochota aj tu je posúvať veci, Nikdy v operačnom programe nebola taká čiastka na cyklodopravu, už keď berieme, ak, aká je teraz. Čiže ten hlas verejnosti odbornej uh, je vypočutý a chceme ho počúvať ďalej a chceme spolutvoriť toto budúce obdobie.
0: Ako som spomínal, nahrali ste mi trošku na ďalšiu otázku. Už sme to viackrát naznačili. ako teraz ministerstvo dopravy na tých rôznych operačných programoch pri tvorbe pláne obnovy spolupracuje s mimovládnym sektorom alebo verejnosťou ako takou.
1: Ministerstvo má vytvorené pre jednotlivé oblasti, kde cítime potrebu alebo kde chceme mať aj oponentúru myšlienok, ktoré, ktoré máme na stole alebo máme strategie, alebo nejaké koncepcie na stole, vytvárame pracovné skupiny. Tak ako sme vytvorili pracovnú skupinu pre cyklotopravu, máme vytvorenú pre železničný sektor, pre letec sektor, čiže je, 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 to, je to rôzne pre autoškoly a bezpečnosť cestnej premávky. Takže e, snažíme sa byť otvorené ministerstvo, za to sme dostali aj pochvalu od splnomocnenca vlády pre otvorenú spoločnosť a, a, a snažíme sa, aby sa ľudia podielali na celej práce ministerstva. E, je, je to tak, proste. ministerstvo používa zdroje daňových poplatníkov či európskych alebo, alebo alebo slovenských, takže chceme, aby alebo cieľom je náš, tá cieľová skupina, ktorú chceme uspokojovať, je, je občan, takže dávame občanovi aj šancu, aby sa polupodielal na riadení sektora dopravy alebo výstavy v tejto republike. Dosť často, pokiaľ nám doba dovoľovala, sme organizovali výjazdy, výjazdy do regionov alebo do jednotlivých miest. Bolo to jeden až dva dní z týždňa, pretože nechceme rozhodovať z zeleného stola, nechce, lebo ťažko sa orientujete. Projekt vyzerá krásne v PowerPointe alebo v nejakej prezentácii papierovej, ale iná situácia vyzerá regionov. máme za sebou doteraz x stretnutí s primátormi, so starostami, stretnutí s, občami, so, s občanmi, či od, na krajnom východe Slovenska, na Jú, alebo na Severe, alebo aj, aj pri Bratislave.
0: Cyklodoprava sa samozrejme prelína aj s inými formami dopravy. My sme to naznačovali na začiatku a v ideálne fungujúcej spoločnosti by sme predpokladali, že tú národnú cyklostratégiu rešpektujú aj Železnice Slovenskej republiky, Národná dielaničná spoločnosť, Slovenská správa ciest. U nás to, ale ak som. opravte mám, ak sa mílim, nie je pravidlom. Ako zabezpečiť tú súčinnosť?
1: Nebolo pravidlom, lebo možno, možno tieto, tieto jednotrivé módy dopravy neboli ladené a zabezpečíte ju jednoducho, že ji zaťahnete do tvorby alebo do, 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 do prípravy, lebo mne sa vidí, že doteraz to bolo, že o nich bez nich. Takže teraz sme zmenili paradigmu. A keď sme prišli aj na ministerstvo dopravy, nám tu chýbal jeden, jeden odbor alebo nejaká jednotka, nejaké oddelenie, organizačná zložka, ktorá by zastrešovala všetky mody dopravy a pracovala by aj na tom... Uh, akú máme víziu dopravy do roku 2030 20, alebo 2040, čo bude za 5, za 10 rokov. Takže od prvého prvý sme vytvorili odbor stratégie dopravy, ktorý zastrešuje ako všetky tie módy dopravy a práve tam je, je lokalizovaný, alebo tam e, v tom odbore strategie je aj cyklokoordinátor a ten odbor stratégie dopravy je priamo riadený štátnym tajomníkom teda mnou a má dosah na všetky módy dopravy, či sesnú dopravy alebo železničnú dopravu, aj na telekomunikácie, aj na pošty. Čo nám chýbalo však na Slovensku a možno aj prečo bola cykledoprava zaznávaná, bolo to, že neexistuje plán dopravnej obslužnosti Slovenska. My považujeme za kľúčovú dopravu železničná doprava a často vidíte príklady na Slovensku, že jedným smerom nám idú autobusy, ktoré objednáva Budská alebo kraj a, a, a v rovnakom čase ide aj vlak, čo, čo je mrhanie daňových poplatníkov. My musíme presne definovať, aké sídla, obce alebo mesta, akým modom dopravy a akých taktoch, Obslúžime. A tam patria aj iné druhy nemotrovej dopravy. Čiže, a na základe, ak budeme mať hotový tento plán, ktorý pripravujeme, alebo začali sme pripravovať spolu s Ministerstvom financií z UHP, tak e, tam aj zladíme, že jednotlivé dopravy do seba budú zapasovávať ako kocky puzzle, alebo tie štvorčeky puzzle. Čiže budú komplementárne a nie konkurenčné. doteraz sme sa teda rozprávali najmä o finančných
0: prostriedkoch pre cyklodopravu stačí však do toho do jej rozvoja
1: naliať peniaze a očakávať že ľudia v mestách presadnú na bicykle? Jasne, že nestačí a musíte robiť envanializáciu musíte ich motivovať, musíte im ukázať že, že cyklodoprava má zmysel a má zmysel a, 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 používať bicykel ako dopravný prostriedok. Čiže treba pripraviť paralelne nejakú kompletnú marketingovú evangelizačnú kampaň, tak aby ste dokázali, dokázali nalákať na tých ľudí, aby začali používať cyklodopravu. Ako základ sme zase zobrali, na, že, že dovtedy nebudem cestovať bicyklom, pokiaľ nebudem mať vytvorené podmienky. A tie pod, podmienky sú cyklochodník, prídem na stanicu alebo na nejaký terminál osobnej dopravy, potrebujem si, potrebujem si odložiť ten bicykel alebo musí mať vytvorené, ak cestujem vlakom, podmienky na to, aby som ten bicykel vedel prepraviť. Čiže toto sú všetky zložky, motivačné na jednej strane, ktoré, ktoré musí ten človek, ak sa má rozhodnúť pre bicykel, dostať k dispozícii. Potom je otázka aj na spoluprácu s inými rezortmi, že je to prevencia pred, pred chorobami, pretože cyklotoprava má aj iný dopad na vaše zdravie. Teda ako motivovať možno cez poisťovne, ale toto to už bude otázka tej marketingovej kampane, ktorá bude súčasťou potom a financovaná z fondu obnovy.
0: Môžeme sa trošku dostávame k tým vlakom viackrát a viackrát. Teda prejdeme k železniciam. Ako ste sám povedali, je to pre váš rezort, dalo by sa povedať, až nosná téma. Zopakujem teda poslednú otázku, v súvislosti so železnicami. Ako dostať do vlakov viac ľudí?
1: Ja si myslím, že jednoducho začneme porovnávaním, že sadnete do luxusného auta a dostanete sa v nejakom čase z bodu A do bodu B. Čiže čo musí poskytnúť vlak, na to, aby ste mali porovnateľný por, 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 luxus alebo porovnateľný komfort. Na prvom mieste je to, to vybavenie vlaku. Čiže my v poslednom čase, a do roku 2023, modernizujeme uh, vybavenie vozňov alebo nakupujeme nové vozne a vymieniame staré vozne alebo modernizujeme ich. Uh, samozrejme snazí, snažíme sa uh, modernizovať aj rušne. Na druhej strane, darmo vy budete mať vytvorené luxusné prostriedky vo vlaku, ak, sa, ak vám doprava trvá dvakrát alebo trojnásobne dlhšie ako, ako, ako autom. Takže musíme investovať prostriedky aj do infraštruktúry, ktorá bola často... Um, nepovedzme zanedbávaná, ale tým, že železnice nedostávali, alebo ten správca infraštruktúry nedostával dostatok prostriedkov na to, musel odkladať údržbu. A tak máme trate, kde vlaky jazdia rýchlosťou 10 alebo 30 km za hodinu a toto je absolútne nemotivujúce, čiže väčšina peňazí, neviem to vyjadriť teraz v percentách, pôjde do odstraňovaní takýchto prechodných obmedzení na trati, do tej z odloženej údržby z, práve z plánu obnovy. Na druhej strane máte vstupnú bránu, kde prichádzate na stanicu, tu stanicu, tú staničnú budovu. Pozrite si Trenčin alebo iné budovy, no bojíte sa vkročiť. Nijak vás to nemotivuje, aby, aby ste cestovali, cestovali vlakom a čakali tých 15 alebo 30 minút na vlak. Takže z plánu obnovy, z čiastky, rekonštrukcia verejných budov plánujeme určitú čiastku či 50 až 100 miliónov investovať potom aj do obnovy takýchto železničných budov. No,
0: ja to sám veľmi dobre poznám, ja som z Banskej Bystrice, a z Bratislavy vlakom skoro 4 hodiny autom 2.
1: Pres, presne tá južná, južná trasa je, je nekonečná. Sám pán minister alebo ja sme cestovali tým vlakom, aby sme si vyskúšali. Ja ju poznám, keďže som východnýho Slovenska. Často som kombinoval vlakové spojenie buď severnou trasou alebo južnou trasou. Podľa toho, ako som mal v nadväznosti potom ten autobus alebo ďalší vlak, Košiciak alebo v Kisaku. Takže poznám a treba do toho jednoznačne investovať. Na jednej strane je to modernizácia, elektrifikácia trati, tých hlavných koridorov a potom, potom odstraňovanie takýchto prechodných obmedzení na trati, kde chceme tie trate dostať aspoň na pôvodnú rýchlosť, keď nie na rýchlosť 160 až až 200, aspoň na pôvodnú, čo je 120 alebo 140 km za hodinu. A tá cesta z Košic do Bratislavy sa potom, potom značne skratí. Z plánu
0: obnovy uh, chcete na Železnice vyčlaniť ak sa nemýlim, 600 miliónov. Pôvodne to ale malo byť 700 miliónov. Aj preto som sa pýtal, či tá cyklodoprava nie je nová, pretože viete, ako to vyzerá. Vyzerá to tak, že ste zobrali po kritike 100 miliónov zo železníc a dali ich na cyklodopravu.
1: Nevyzerá. My sme to nerobili tak, že pôvodne, pôvodne v tej časke 100 miliónov bola zahrnutá aj cyklodoprava. A hovorím tak, ako hovorím, my sme počíša, počítali s 50 miliónov a nebolo to na základe kritiky. Ale treba k tomu pristupovať pragmaticky, pretože ak sa pozriete, ako máme pripravené projekty teraz, alebo ako ich budeme mať pripravené v roku 2023 a, a tie striktné požiadavky sú skutočne náročné splniť pri, hlavne pri železničných stavbách, tak, tak sme si povedali, dali sme si... To Excelu nakopú všetky projekty železničné, ktoré máme k dispozícii. A povedali sme si, toto má význam realizovať, toto vieme stihnúť, vysúťažiť do roku 2023 a potom aj realizovať do roku 2026. Všetky ostatné projekty, ktoré boli železničné v tom zásobníku, sme presunuli potom do operačného programu Slovensko. Skutočne musím povedať, že ministerstvo dopravy, neviem ako iné ministerstva, je pripravené na ob- ob- obidva programy Úplne až, až do fragmentov, až na projekt. Čiže my vieme každý jeden projekt, každý, každú každý jednu tráť, ktorú chceme modernizovať alebo opraviť, povedať, z ktorého, ako finančne ich zabezpečíme. Či z operačného programu Slovensko, fondu obnovy, či z iných programov ako CEF, to je ten rozvojový bruselský program, či zo štátneho rozpočtu. Čiže došli sme, že robíme také, takéto projektové riadenie, Návyše sa snažíme na naše cerské spoločnosti pôsobiť aj menežersky, keďže na ministerstve nie sme politici, sme síce nominanti politickej strany, ale všetci pochádzame z komerčného prostredia a, a vieme, že ak máme problémové obdobie, musíme pristúpiť k priamému manažmentu, takže zúčastňujeme sa s pánom ministrom alebo s kolegyňou na predstavenstvách daných firiem a kaž... na dvojtýždňových cykloch a či NDS alebo SSC alebo ZSR alebo ZSK nám reportujú projekty, vytvárame taký virtuálny holding, kde, kde skutočne managementu minister sa záleží na riadení. A, a efektivite tíhsterských spoločností.
0: Teda v súčasnej verzii sa pracuje, plánu obnovy sa pracuje so 600 miliónmi pre železnice plus nejakou čiastkou z rekonštrukcie budov na, verejných budov na rekonštrukciu stanic. to tak?
1: Predbežne povedzme, že je to tak. Hej? Ale tak, ako som povedal, sú definované hlavné ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Tie ciele definujete buď počtom modernizácií kilometrov alebo opravených, opravených tratí, a, a ak sa dosiahnu tá, takéto cieľa a budeme vidieť, že nám neperformujú niektoré projekty e, dobre, čiže nedajú sa stihnúť z železničnej dopravy, vieme tieto prostriedky potom vzájomne z toho fondu obnovy presúvať buď na cyklistickú dopravu, na komponent alebo na komponent verejnej osobnej dopravy. Tých 600 miliónov ono sa to teda na prvý pohľad môže zdať ako pomerne veľa peňazí, ale sám
0: minister, pán Doležal, priznal, že ten investičný dlh sa pohybujú výške v miliard eur. Čo vieme urobiť so 600 miliónov?
1: So 600 miliónov chceme, chceme ich... Viete, že nemôžete robiť údržbu a také tie menšie rekonstrukcie z klasických európskych peňazí. Fond obnovy je v celku voľný a umožňuje nám byť kreatívny. Takže chceme urobiť hlavne odstrániť tie prechodné obmedzenia na trati, čiže toto budú, je to niekoľko, niekoľko ja viem, 30 alebo 50 stavieb, neviem špecifikovať, tak, aby sa zrýchli ale doprava, či na južnom koridore, alebo na regionálnych tratiach, niektorých. O je sú to projekty dispečerizácie, to znamená, že dané tráte niektoré chceme riadiť automaticky, čo zase, z, zase železnicia, železnicia, železnicia môže zase železniciám zabezpečiť väčšiu bezpečnosť na trati a ušetriť ľudské zdroje a konečne sa to bude podobať západu, tak ako, ako je štandard už len v Českej republike. No a potom je to aj elektrifikácie trate napríklad jednej, ktorá nám zostala a ktorú sme nevedeli financovať e- kvôli časovému posunu z operačného programu integrovaná infraštruktúra Bánovce nad Ondávou Humene. To je posledný úsek, ktorý potrebujeme, aby sme mali zelektrifikovanú trať tým severným koridorom z Bratislavy až na východ Slovenska.
0: Niektoré z týchto vecí sa dá realizovať pomerne krátkodobo, ale veľa z nich je dlhodobá záležitosť. Ako chcete, aby železnice na Slovensku vyzerali v roku 2024, keď sa skončí váš mandát našej vlády?
1: No, v prvom rade, aby boli efektívne a modernejšie, aby mali priestor na takéto projekty, aby mali dostatok finančných zdrojov, ktoré im pomôžu naplňať tieto ciele, pretože stratégie ŽESR mala dobre postavené už, keď som pozeral, už po, po revolúcii a stále nedochádza k naplňovaniu cieľov. Ne, neviem z rôznych dôvodov, ale povedzme, že v posledných rokoch sú to finančné dôvody, čiže sa nedostávajú taký rozpočet, aký, aký by si zaslúžili alebo aký by potrebovali, aby sa dostali aspoň na bod, na bod nula. Čo čo však chceme urobiť? Nechceme sa dostať do takej situácie, ako sme sa dostali my, napríklad s ministrom Maji, keď došiel pán minister Heger a ponúkol nám zo štatného rozpočtu určitú čiastku, nebudem špecifikovať, na železničné veľké projekty, líniové stavy, pretože isto viete, že že finančná kríza niektorým krajinám v roku 2008 alebo 2009, zoverme si len blízky príklad Rakúska, sa podarilo prekonať tú finančnú krízu nabustovaním, naštartovaním ekonomiky tým, že začali stavať veľké, veľké stavby, líniové stavby a, a my sme museli konštaktovať, že nemáme žiadne projekty pripravené. Lebo keď sme sa pozreli, tak buď sa už realizovali cez operačný program integrovaná infraštruktúra a ostatné nič v dispozícii nebolo. Čiže okamžite vtedy sme reagovali tým, že ak sú nejaké zvyšné peniaze nealakované alebo po korekciách zostávajú nejaké peniaze, tak ich venujeme na prípravu projektov, pretože ten proces prípravy trvá na Slovensku neskutočne dlho, kvôli rôznym požiadankám, či na životné prostredie proces EIA, alebo e, dur povolenia, alebo stavebné povolenia. Vedlen, na, ja neviem, na diálnicu, keď sme napočítali ten čas e, od nejakého zámeru, že máte, že idete postaviť diálnicu cez výkup pozemkov, cez stavebné povolenia, trvá ten proces 7 až 14 rokov, čo je, čo je nemysliteľné. My sme identifikovali niektoré bariéry, či zákon o, staveb... o, o, o výstavbe alebo, alebo stavebné zákony, alebo, alebo proces verejného obstarávania a budeme sa ich snažiť e, pri novelách legislatívne zmeniť, čiže minimalizovať, ale stále ten proces je dostatočne dosť dlhý. Čiže e, vidíme železnice tak, že majú určitú jasnú stratégiu, vedia, e, vedia odkiaľ to chcú financovať. A majú k dispozícii dostatok pripoj- pripravených projektov, aby keď, keď dostanú financie, aby ich vedeli okamžite realizovať.
0: Prejdeme k poslednej téme, a to je cestná infraštruktúra. Mnohé samozprávy sa stiažujú na zlý z nižších tried, teda hlavne druhej a tretej triedy. Doteraz sa na ich, na ich opravu používali eurofondy. S týmto využitím kohezných fondov má však komisia problém, budú môcť samozprávy investovať peniaze z európskych fondov aj naďalej?
1: Ja si myslím, že sa nám podarí Európsku komisiu na toto nadchádzajúce obdobie presvedčiť, aby aspoň čas peniazy e, e, išla do ciest. Na národnej úrovni sa nám to zatiaľ darí. E, treba povedať a pripomenúť poslucháčom, že štát spravuje cesty prvé triedy a, a, a diálnice alebo rýchlosné cesty. E, samozpráva spravuje miestne komunikácie a dvojky a trojky. Um, projekty samozpráv sa financujú cez uh, regionálny operačný program, cez Ajrob, myslím si, že, že to tak aj bude, len cieľom je zelená ekonomika. Čiže čas, uh, ťažko presvedčiť Európsku komisiu, uh, že, že toto je zelené. My tvrdíme však, a, a toto zaujalo celkom aj Európsku komisiu, že zelené sú aj obflaty miest alebo zelené sú obchvaty obcí, pretože odsúvate tú dopravu mimo miest a, a to životné prostredie, ktoré je v obci, e, sa zlepšuje potom, pretože obyvateľia nemusia každý deň dykať exhalaty alebo bať sa o to, že, že prejdú alebo neprejdú na druhú stranu cesty. Takže myslíme si, že na, napríklad v operačnom programe Slovensko sa nám podarí vyrokovať viac ako 1 miliardu zo všetkých prostriedkov, ktoré budú určené na dopravu, na cesty. A samozpráve si myslím, že, že aj program, regionálny operačný program dosiahne taký, taký istý kompromis, čiže budú prostriedky. Tie prostriedky však budú limitované a preto sa zamýšľame na ministrese, alebo začali sme sa zamýšľať, keď to vyzeralo ešte totálne čierno, že nebudeme mať žiadne prostriedky ako a z čoho financovať výstavbu nových ciest alebo, alebo financovať údržbu. Lebo aj na cestách prvej triedy máme investičný dlh 400 miliónov, A aj keď teraz počas čtoročného obdobia nalejeme do veľkoplošných oprav 200 miliónov, stále to nebude stačiť. A jednoduché riešenie, netreba vymýšľať teplú vodu, existovalo aj na Slovensku, zrušilo sa v roku 2001, nevieme prečo, cestný fond Susedia, bratia Češi majú takéto riešenie za riekou Moravov. Volá sa Fond dopravnej infraštruktúry. A takýto Fond dopravnej infraštruktúry chceme založiť aj na Slovensku, kde zdroje tohto fondu budú míto, cestná daň, odiel z dane z uhlovodíkových palív a ma- ma- mazív a ďalšie zdroje. A tieto zdroje potom bu- budú, budú sa komulovať a budú používané na výstavbu či cestnej železničnej infraštruktúry, ale aj Češi majú takýto model, že by mohli prispievať, že takýto fond, a my chceme, aby prispieval nejakou čiastkou aj na údržbu a výstavbu ciest pre samozprávy. Lebo len si zoberte most Hlohovci, že je Hlohovec teraz taký populárny v poslednom čase, aspoň jeho primátor, postaviť most, ktorý je kľúčový pre dopravu cez mesto stojiť 10 miliónov. No odkiaľ nabere samospráva také malé mesto, ako je Hlohovec, 10 miliónov. Ale keby štát aspoň polovicou prispel, tak už aj tá Správa, si vie dovoliť cez úverové prostriedky alebo nejaké ďalšie investičné prostriedky vyfinancovať takúto stavbu. Čiže koncept fondu dopravnej infraštruktúry je na stole. Máme pripravenú k tomu aj legislatúvu. Samozrejme, musí tomu predchádzať dohoda koaličných partnerov. Čiže na, na najbližšej koaličnej rade priebehu dvoch alebo troch týždňov minister otvorí takúto otázku. Sám som svedavý, ako sa koleční partnery postavia k takejto otázke. Ak som si pozrel ich volebné programy, či Olano, alebo ostatných tán, strán, ten Fond dopravnej infraštruktúry tam bol, lebo to je nevyhnutnosť a, a, a tak, tak dúfam, že všetci toto podporia, a od ďalšieho roku budeme môcť kreovať takýto fond dopravnej infraštruktúry, ktorý je reformou oblasti financovania výstavby infraštruktúry na Slovensku. My sme pôvodne plánovali dať ako reformu vytvorenie takéhoto fondu dopravnej infraštruktúry na Slovensku, len Európska komisia nesúhlasila, alebo nevidel, nevidel sa jej takýto projekt, že len jeden veľký projekt, takže radšej, radšej by videla viacero projektov s komponentov a potom sme sa aj my prispôsobili jednotlivými projektami, a ktoré, ktoré, ktoré chceme financovať z fondu obnovy.
0: Ďakujem, vy ste už vlastne odpovedali aj na moje ďalšie dve otázky. Aj ďakujem, že ste vysvetlili kompetencie, trošku ste spravili uh, prácu za mňa. Mimochodom, takýto fond, uh, podobný fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý navrhujete, pán prezident cyklkoalície Kolár navrhoval aj pre cyklodopravu. Je to možné v budúcnosti?
1: Cyklodoprava je integrálnou súčasťou ministerstva dopravy alebo akékoľvek dopravy na Slovensku, čiže zdroj, bude zdrojom tento fond pre všetky módy dopravy. Asi len leteckú dopravu nie, pretože tam platia striktné obezenia Európskej komisie a vy ako štát môžete investovať len do bezpečnosti alebo, alebo do e, hasičských alebo takýchto, takýchto opatrení. Ďakujem veľmi
0: pekne, tým pádom sme vyčerpali asi všetky témy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie aj na budúce. Pekný deň.
0: Ďakujem, že ste počúvali dnešný podcast portálu Euraktiv Slovensko, ktorý vznikol vďaka podpore Európskej komisie. Na jeho tvorbe sa podielali Štefan Bako a Michal Hudec. Viac o témach cyklodopravy, železničnej a cestnej dopravy sa dočítate na internetovej stránke portálu Euraktiv Slovensko Moje meno je Michal Hudec a teším sa na ďalšie stretnutie.